0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Tessonade. Sylvain Tesson, Éloge de l'énergie vagabonde. C'est un bouquin que je viens de trouver, que je viens de finir de lire. Si on aime la randonnée, si on aime l'aventure, on va forcément connaître du moins Sylvain Tesson. Après on sait que cet auteur euh, a on va dire une plume assez particulière, il est assez clivant. Sylvain Tesson, en général, on l'apprécie beaucoup. Enfin, on l'aime ou on le déteste. Euh, c'est pas toujours facile et ça peut évoluer dans le temps. En l'occurrence, j'ai commencé par détester Sylvain Tesson et ce livre est vraiment la tessonade qui m'a réconcilié complètement avec lui. Et plus on le connaît, plus on sait où s'arrête et où commence l'humour, qui n'est pas toujours facile à voir au début avec ce personnage. Alors, l'éloge de l'énergie vagabonde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Sylvain Tesson, euh, le marcheur intellectuel, dans sa vie parisienne, il s'est dit, c'est incroyable, la planète Terre regorge, regorge de sources d'énergie, par exemple le pétrole, et l'humain regorge d'énergie. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien Pour le savoir, lui qui est tellement passionné, en fait, de, de Russie, de Slaves, euh, de culture russe, d'ex-URSS, etc., il a décidé de nous emmener avec lui dans ce récit de voyage, parce que je précise que c'est un récit de voyage, il ne fait pas que raconter son point de vue du monde dans ce bouquin. On va passer au Kazakhstan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, à l'Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, Turquie... Bref, aux alentours de la mer d'Aral et de la mer Caspienne, il y a d'énormes réserves de pétrole qui n'a pas été beaucoup découvert par l'URSS à l'époque. Et par contre, qui ont été redécouvertes assez récemment, le bouquin date d'environ 2005, donc maintenant c'est une quinzaine d'années. Et ce pétrole, évidemment, toutes les superpuissances mondiales ont envie de le pomper pour le dépenser d'une manière ou d'une autre. Alors, les Occidentaux pompent le pétrole, les Russes pompent le pétrole, les Chinois veulent pomper le pétrole, et là, l'histoire de Sylvain Tesson, c'est qu'à l'époque où il a écrit ce bouquin, euh, un conglomérat de majors pétrolières occidentales, je crois que BP, British Petroleum, était le, le principal acteur de cela, a décidé de construire un pipeline énorme, en fait, entre la mer d'Aral et la mer Caspienne, pour amener dans un tube... Le Brut, jusqu'au débouché de la mer Méditerranée. Alors en faisant ça, c'est intéressant qu'il aime a bien la géopolitique aussi, et qui à travers ses cartes, ses explications, sa culture géopolitique, dans son bouquin, nous l'explique précisément. L'enjeu c'est quoi C'est que, pour avant, pour faire sortir le pétrole de cette zone-là, le plus simple, c'était de l'amener à la mer Caspienne, la mer Noire, pardon. Et la mer Noire, c'était les Russes qui ont une grosse partie du du marché, du transport, et on, on est dans leur sphère d'influence. Donc les Occidentaux se sont dit comment faire pour pouvoir arrêter de filer un petit peu de notre fric à Vladimir Poutine et à sa banque de copains. Eh bien, on va construire un gros tube. Et donc, ce gros tube qui traverse tous ces pays dont j'ai parlé, Kazakhstan, Ouzbékistan, ce sont d'anciennes républiques de l'URSS, mais depuis la chute de l'URSS, eh bien, euh, l'Occident, les États-Unis d'Amérique, pour être clair, a très franchement installé des bases militaires partout dans le coin. D'ailleurs, Partout, il y a du pétrole en Moyen-Orient, Ces quelques dernières années, il y a eu des guerres, des régimes pro-américains mis au pouvoir, du moins à court terme, et euh, des forces armées, des bases d'intervention à peu près dans, dans tous les pays. Alors, Sylvain euh, Tesson, il s'est dit, et je vais faire un truc. Je vais prendre mes petits pieds et ma bicyclette, parce qu'il aime bien le vélo aussi, et je vais faire la route que parcourt l'or noir l'énergie du monde qui sort de la terre, qui passe dans un tuyau pour aller être consommée en Occident, et bien moi je vais prendre mes petits pieds, Donc, il a pris un avion pour aller au Kazakhstan, avec sa bicyclette, et il a commencé, euh, il est arrivé près de la mer d'Aral, et il a fait quelques milliers de kilomètres, en marchant, en pédalant également, le long de l'oléoduc, d'ailleurs on voit sur la photo de l'ouvrage, hein, il est littéralement en train de marcher dessus, sur une section où il n'a pas encore été enterré, en Turquie je crois de mémoire, en Anatolie, parce que le principe d'un pipeline d'un duc, c'est qu'on l'enterre. Comme ça, on ne voit plus rien. Alors, euh, voilà pour l'histoire qu'il y a autour de ce, de ce bouquin. D'ailleurs, si tu apprécies euh, les vidéos de présentation de livres, et je t'invite à t'abonner à cette publication, à cette chaîne, pour pouvoir en avoir plus régulièrement. Et on continue à la liker et la commenter, évidemment, ça va, ça va avec. Et on continue avec notre ami Sylvain. Et euh, je vais me permettre de lire quelques passages de ce bouquin. Alors, dans le contexte, la première fois que j'ai rencontré Sylvain Tesson à travers un livre, c'était une très légère oscillation, il venait d'avoir son accident, et ce n'était pas un récit de voyage, c'était un bouquin, un journal de bord d'un homme blessé qui avait beaucoup de choses à faire sortir. Quoi. Donc j'avais détesté. J'ai re-rencontré Sylvain Tesson, alors on en a fait une vidéo que j'ai présentée sur cette chaîne, je n'ai fait une publication il y a quelques années, je crois que c'était le duo avec Alexandre Poussin le duo euh, marche dans le ciel, 5000 km sur l'Himalaya à l'époque où avec euh, son pote euh, Alexandre Poussin, ils ont fait 5000 km sur la ligne de crête de l'Himalaya à travers les frontières militarisées à plus de 5 6000 mètres d'altitude c'était une belle aventure j'avais plus accroché et euh, maintenant, ce, enfin, ce bouquin on va dire, vraiment depuis ce bouquin euh, j'apprécie le style Sylvain Tesson alors Sylvain Tesson en fait, c'est un, un cocktail, on va dire, une tessonade, c'est ça, une tessonade, un livre de Sylvain Tesson. On met à l'intérieur un récit d'aventure, parce que le mec part vraiment traverser l'Himalaya, l'Islande, l'Asie, euh, il a traversé la Sibérie, enfin, il a fait quelques expéditions quand même qui sont assez... Euh, hein, euh, Cousteau, on va dire, et après, il prend la plume et c'est le côté littéraire, intellectuel qui reprend le dessus, et il couche sur le papier ce qu'il vient de vivre, en y injectant sa vision du monde, sa poésie, son humour, son cynisme. J'ai lu que quelques pages en fait de, de Sylvain Tesson à ma compagne quand je lisais le bouquin. Elle est tombée évidemment au meilleur moment, au meilleur tessonade du livre, et ça lui a fait tout drôle. C'est normal, c'est du Sylvain Tesson. Mais il y a quand même des choses incroyables. Et à nouveau, pour mettre les choses dans leur contexte, en 2017, je suis parti marcher 5000 km seul pendant 6 mois, j'ai fait la, presque la même chose en 2018, j'ai fait la même chose en 2019 quand j'ai marché mon Paris Cap nord, ce qui fait que, à ma façon, à ma petite échelle, moi aussi j'ai eu une vie, un peu comme Sylvain, de partir à l'aventure, revenir à la civilisation. J'ai fait ça trois fois d'affilée. Et... Euh, euh, j'ai ressenti le besoin dernièrement de prendre des témoignages de gens qui avaient déjà vécu ça, parce que c'est pas toujours facile à vivre, on va dire. Et j'ai vraiment retrouvé dans ce bouquin un petit peu ça. Alors, maintenant quand je vais faire des vidéos avec des livres, bah, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Et c'est parti pour une petite testonnade. Alors là, il vient de traverser l'Ostolécourt, donc un désert, plusieurs centaines de bornes à 50 degrés, avec des points de ravitaillement d'eau, j'imagine même pas le nombre de kilomètres. Donc il est tout seul, il dort dans sa petite tente, et là il y a l'aventurier, l'homme aventurier, le mâle, euh, solitaire et célibataire de facto, parce que dans le désert tu ne croises pas beaucoup de gens, hein. et là il arrive dans une grosse capitale pleine de nouveaux riches. Et donc il arrive, il s'installe dans un parc, je crois qu'il est arrivé près de, je sais plus c'est la mer d'Aral, ou la mer de, justement après, ou la mer de, la mer Caspienne. Et il prend un rapport de la British Petroleum pour lire une histoire de pétrolier. Et voilà où on en est. Dans ce rapport, je cite Il n'est question que de suceuses, de pipes, de pâtes épaisses remontant des tréfonds, de colonnes de forage perçant des carapaces, de giclées jaillissant dans des geysers torrides. Ah Et voilà que déambule devant moi tout ce que la vulgarité centra-asiatique charrie de poulet à talent haut, jupe rase, regard torbe. La tête me tourne un peu. Parce que pour le vagabond déboulant de l'ascèse stépique, plusieurs semaines tout seul dans le désert, hein, l'énergie sexuelle des capitales est plus violente que la gifle des embruns à la proue des navires. En fait, le voyage dissipe le trop-plein énergétique. Le mouvement est la soupape de la fièvre sexuelle. Si le corps brûle trop, il suffit de rajouter à l'étape quelques kilomètres pour l'éteindre. Les nomades, comme les wanderers, vivent dans un parfait apaisement intérieur. Non pas que la nature désélectrise leur moelle, mais parce qu'un bel usage du monde permet de dépenser, avec juste mesure, le trop-plein vital sur le sable des pistes. Et ça, c'est... J'ai trouvé ça tellement incroyable. Euh, ça, ça, je je l'ai vibré en même temps qu'il l'a écrit, parce que j'ai vécu effectivement cela. La solitude de la nature, et cet apaisement intérieur, et le retour à la civilisation, dans les grosses villes. Et les grosses villes étant... Euh, enfin, on est sur une chaîne YouTube grand public, donc on va rester correct. Mais On va dire que, que l'énergie sexuelle est effectivement foisonnante, jaillissante dans ce genre d'ambiance à ce moment de notre civilisation, avant le confinement. Oui, pour ceux qui ne connaissaient pas la vie avant le confinement qu'on a subi ces quelques dernières années, avant, on pouvait rencontrer des gens très très facilement, il y avait moins de barrières, etc. etc. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu en stand-by, du moins, ce serait raisonnable. Alors, un petit peu plus loin, il, il va reprendre son... Cette théorie, il marche à nouveau des centaines de kilomètres, et là, il se pose la question du mouvement. Parce que le mouvement est la grande affaire sur Terre. L'humain se déplace par nature. Patati patata. L'humain, il, il marche pour chasser, pour bouffer, il bouge pour rencontrer son semblable, il s'apparie, perpétue l'espèce. Et dans la société moderne, il caracole pour avoir la certitude d'exister. La grande angoisse moderne, c'est d'être cloué. Nous sommes tous persuadés que l'entrave au mouvement du corps est la première atteinte à la liberté. Si nous vivons dans des villes de pierre, emprisonnées dans des cages de nos existences, c'est parce que la civilisation s'est toujours efforcée de contraindre notre nature. Et pour nous consoler d'avoir dû renoncer à nos pulsions nomades instinctives, nous voyageons, nous nous agitons, nous recréons un faux nomadisme, nous roulons sur le goudron, nous mettons Marseille à 4 heures de TGV de Paris, nous volons en avion. Nous allons et venons ressemblant aux cloportes de Bakou, les striures sur le dos en moi. Parce que cette inspiration poétique, cette envolée lyrique, il est assis à Bakou et il voit des cloportes par terre. Et ça l'inspire. Et effectivement, pour avoir connu la puissance de l'inspiration de l'aventure, c'est extraordinaire. Quand on part marcher les mois seuls au contact de la nature, quand on se coupe de tout le bordel ambiant de notre civilisation... Le silence se fait, le calme se fait, et l'inspiration peut descendre d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Blondeau, je suis formateur en randonnée, et sur mon site, lebanquierrandonneur.fr, j'aide les randonneurs, les trekkers et les pèlerins à bien se préparer avant de partir sur les sentiers, afin de partir léger et en sécurité, passer un bon moment et ah, retrouver ce calme dont nous venons de parler. Je fais ça sous forme de coaching ou sous programme de formation vidéo. Je te laisse découvrir tout ça sur le site. Alors, c'est un livre avec des hauts et des bas, comme dans toute la vie. Hein à nouveau, Sylvain, on aime ou on n'aime pas. Il euh, y a un petit bémol quand même, euh, avant de, de vous lire une dernière petite tessonade avant de nous quitter, pour vous donner envie de, 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 de lire ce bouquin. Euh, un point négatif de Sylvain Tesson, que je n'y connaissais pas, quand on met son grain de sel dans une histoire. Bon. C'est qui tout double. Lui, par marché des milliers de kilomètres, il raconte son histoire. Et pour faire plus qu'un récit de randonnée, mais une vraie tessonade, il met son petit grain de sel à l'intérieur, avec ses façons de penser. Alors, pourquoi les artistes ouvrent leur gueule Parce qu'ils sont payés pour le faire, parce que ils sont, euh, ça paye de le faire. Et Sylvain Tesson, ce qui m'a étonné de son état d'esprit de grand voyageur, donc qui en général ouvre à la tolérance et à l'autre, se montre particulièrement intolérant envers une certaine partie de l'humanité particulièrement euh, intolérant, agressif. Je j'ai du mal à le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi il écrit ça, sous quelle influence il écrit ça. Euh, mais c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon, là, ça décharge. on vit dans un drôle de monde. Euh, il a écrit son bouquin. Euh... Euh, blop, euh, de mémoire, c'est 2005. Aux avant tours, le 2005. Hein. Sylvain Tesson, patati patata. 2007. 2007. Non mais 2007, je crois que c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc son intolérance qu'il a vomi dans son bouquin, il a fait un moment où l'intolérance était vomie sur toutes les télévisions par notamment cet homme politique que je viens de citer. À l'heure où on tourne cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai entendu récemment qu'Éric Zemmour se présente à l'élection présidentielle. Éric Zemmour, à la présidentielle, moi je m'en suis toujours pas remis, c'est extraordinaire, on vit vraiment dans un monde extraordinaire. Donc bon voilà, vomir sa haine sur une certaine partie de la population, très certainement ça aide à passer à la télé, à vendre des livres et à devenir président, c'est très certainement quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors là, ça c'est le petit point négatif de Sylvain Tesson, parce que je ne veux pas dire que c'est un ange, hein. euh, ça j'ai particulièrement pas apprécié ces passages-là qui m'ont saoulé à la fin de son bouquin, les derniers chapitres en fait. Sinon, autre tessonade, il, euh, il en chie, il traverse l'anatolie sous la pluie, donc il est en vélo, sous la pluie, Pff, déjà, marcher sous la pluie, c'est pas drôle, mais un vélo, tu vas encore plus vite, donc tu te prends encore plus de pluie, en fait, dans le visage, dans les yeux, c'est pas facile. Et donc, il voit un bistrot, un troquet, quoi. il s'arrête, bon. Il euh, y a deux vieux qui dansent une vache dans un bistrot complètement vide, une bouteille de vodka à la main, bon. Et la patronne, vu qu'elle voit un touriste, elle se dit « bon, bah, je vais changer la musique » et puis elle lui met de la techno. Toi. Donc lui, il prend son café, il se barre, le, les moitiés, il un pas en signe. Et donc là, il retrouve à nouveau l'inspiration. Une montée sous la pluie. À peine sur le vélo, je regrette le confort du café. Les vagabonds connaissent bien cet état de perpétuel balancement entre l'envie de se reposer et le désir, sitôt atteint le toit du Havre, de reprendre la piste. L'espoir que son propre sort s'améliorera au kilomètre suivant. Non mais c'est tellement vrai Au bout du virage, au-delà de la colline, cet espoir entraîne l'homme insatisfait à toujours pousser sa course. L'alpiniste continue de monter parce qu'il croit que le sommet est là, situé derrière la prochaine crête. Alors qu'en fait, elle est... ce n'est qu'une marche avant une autre arête. On met un pas devant l'autre parce qu'on s'imagine toujours que le suivant sera le dernier. L'être en souffrance, ses à vivre, car il ose penser jour après jour, patati patata patati patata. Et on en arrive à cette fuite en avant, évidemment. Et ça, euh, wow, alors, je l'ai moi-même vécu, ça me parle d'autant plus, je ne sais pas si vous, chers amis lecteurs, serez aussi sensibles à ce que Sylvain Tesson fait paraître à travers ces lignes, mais ça me rappelle Mike Horn quand il rentre de sa dernière expédition, la traversée du pôle Nord de nuit avec son ami, l'abominable euh, homme des neiges, à Ousland. Et donc, euh, ils sont passés limite-limite hein, sur la dernière expédition de pôle-to-pôle. Et donc, euh, il arrive sur le bateau, et il est mort, il est lessivé, il a perdu 15 kilos, il a gelé, il avait plus rien à bouffer, c'était la merde quoi. Et là, euh, j'ai vu sur une vidéo du sauvetage de Mike Corn qui a été faite par un, un bateau qui a été envoyé pour euh, les, les, les ramasser. Et, il, il, il arrive sur le bateau, il enlève ses skis, il balance ses skis par terre. Première fois que je vois Mike Corn manquait de respect à son équipement. Et là, il a un air mais complètement ahuri, complètement écrasé par la difficulté et il dit, le regard à dans la caméra, c'est complètement fou. C'est complètement fou, la vie. Quand on vit la vie de normal, on se fait chier, on a envie de partir. Quand on est là, on frôle la mort, on se sent vivant. On fait tout pour revenir, et quand on est revenu, on a envie de repartir. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé cette vidéo sur YouTube comme si elle avait été supprimée, à moins que je sois trop maladroit pour la retrouver, comme si on n'avait pas envie de montrer ce côté-ci de, de Mike Horn. Parce que Sylvain Tesson écrit-là, ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire que, bon, notre vie normale euh, manque un petit peu de piment, donc on part à l'aventure. À l'aventure, on en chie, on se dit pff, quand est-ce que je reviens, quoi, au chaud, euh, avec un toit, avec de la bouffe chaude. Et puis, quand une fois qu'on a notre toit, notre bouffe chaude, on se dit mais quand est-ce qu'on repart, quoi <rire> Je rejoins euh, Sylvain et Mike Horn dans, dans cette... Euh... Dans cette analyse, on se ressentit. en fait, c'est pas une analyse, c'est instinctif. Hein, quand on revient d'une expé, ça nous fait tout ça, je crois. Hein. Et puis, j vous ai préparé une autre tessonnade où Sylvain Tesson, justement, nous dit que la nature, c'est bien parce qu'on n'a rien d'autre à foutre que d'être attentif à la merveille du monde. Les petits oiseaux, les arbres, les troupeaux, ah, on est bien. Et après, on rentre dans la civilisation et le bordel recommence. Le bruit, les odeurs, la pollution, la sursollicitation, les publicités, les mails, les messages, les SMS, l'Instagram, les Twinders, les toutes ces bordels. C'est la vie. Alors si vous souhaitez euh, prendre une petite récréation de cette vie, une fois de temps en temps, ne serait-ce qu'en partageant et en partant à travers les lignes de notre ami Sylvain Tesson, cette tessonade... L'éloge de l'énergie vagabonde, vraiment celle que j'ai préférée à ce jour, que j'ai lu de toutes les tessonades de notre auteur francophone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vous ai accueilli ici, il fait un temps pas possible dehors, il pleut, il fait froid, il doit y avoir 100% d'humidité, il y a du vent, ça fait des jours que ça dure, ça va durer encore des jours. J'ai préféré mettre au chaud, confortablement installé sous mon toit pour pouvoir tourner cette petite vidéo pas tremper la caméra, le bouquin, la terre quand même, ça aurait été un peu dommage. Et euh, nous sommes ici dans mon nouveau studio d'enregistrement. Les vidéos vont reprendre, les publications vont reprendre un peu plus régulièrement ces prochains temps. Et donc, lorsqu'il fera un temps pas possible dehors, on se retrouvera dans mon studio, dans le bûcher. Merci d'avoir regardé cette publication jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez-la, commentez-la, partagez-la, vous trouverez pour commander la dernière tessonade de Sylvain Tesson, éloge de l'énergie vagabonde, le lien juste en dessous de cette publication. Et maintenant, je vous dis à très bientôt, à très très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao